0: A pandemia trouxe muitas dificuldades às empresas e muitas destas têm visto os despedimentos como caminho para enfrentar este período mais crítico. Mas onde fica a linha que separa os despedimentos legais daqueles que são feitos fora da lei? Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí! Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. No episódio desta segunda-feira é sobre abusos laborais que vamos falar. Abusos laborais. Numa altura em que muitas empresas estão em dificuldades por causa da pandemia de coronavírus, nem todas têm seguido os caminhos mais legais para aliviar os seus encargos. Mas onde fica a linha que separa a legalidade da ilegalidade? Para nos ajudar a encontrar essa distinção tão importante, convidei o advogado André Pestana Nascimento, especialista em direito do trabalho. O que é um despedimento ilegal? A não renovação de um contrato a prazo é sequer um despedimento? E como é que funcionam os novos superpoderes da autoridade para as condições do trabalho? As respostas vêm já a seguir. O episódio desta segunda-feira é talvez um dos mais úteis e práticos para enfrentar a atualidade. Espero que nos ajude e vos ajude de alguma forma. E se são novos por aqui, bem-vindos ao Eles Vêm Aí. Este é um podcast sobre o futuro do trabalho e era sobretudo sobre robôs que costumávamos falar por aqui. Por aqui já falamos de rendimento básico e condicional, da semana de trabalho de 4 dias, de side hustles e até de gig economy. Podem rever e reouvir todos estes episódios. Mas agora estamos dedicados à pandemia com uma série de episódios especiais. Esta semana, estava a pensar sobre o regresso à normalidade deles bem aí, quando, por exemplo, o estado de emergência for levantado. E cheguei à conclusão que dificilmente voltaremos, enquanto sociedade, ao que éramos. Este não é um novo normal, mas parece que todos os dias há problemas mais graves a levantarem-se. O que é que vos parece? E é claro, estou sempre à espera dos vossos comentários no meu Instagram. Encontrem-me no arroba IVB, Patricio, arroba IVB e por agora ajeitem os auriculares, porque segue o eles vêm aí e desta vez é com André Prestanda Nascimento que vamos falar Olá,
1: Daniel,
0: bem tudo bem tudo bem, bem. Consigo. tudo bem obrigado. Antes tudo mais, bem tudo 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 Uh, e perguntava-lhe, uh, para começar, muitas têm sido as denúncias de abusos laborais. Uh, a questão, portanto, primeira que lhe coloco é: afinal, o que é, que é um despedimento ilegal? Bom, um despedimento ilegal é aquilo que. Uh...
2: Uhum. ou por os motivos que
1: foram invocados para o despedimento, seja a natureza disciplinar, seja os motivos objetivos são insubsistentes, portanto não, não são motivos que permitam o, a, a cessação do contrato uhum. ou também outras situações que uh, consistem, por exemplo, na cessação de
2: contratos a termo, Sim. a na não renovação de contratos a termo, quando a
1: validade termo a posto ao contrato uh, também não cumpriam os requisitos tipicamente são os contratos a termo que não estão bem justificados e as empresas que decidem denunciar
0: esses contratos e os trabalhadores configuram isso como um despedimento ilícito. Estamos a falar de falsos contratos a termo, certo? Aqueles que na verdade são postos de trabalho permanentes.
1: Exatamente, são, ou que são postos de trabalho permanentes ou até em que o contrato não está bem uh, redigido, da cláusula a cláusula por motivo justificativo, não, não está bem redigida. Até podia estar a preencher uma necessidade temporária, mas uhum. se o contrato não foi adequadamente redigido, o termo é inválido e, e considera que é um contrato por sempre indeterminado. Uhum. Portanto, quando a empresa diz uh, o seu contrato não se faz renovar, o trabalhador pode ir ao tribunal uh, uh, reclamar que houve um despedimento ilícito, porque aquele contrato em bom rigor era sem termo e, portanto, não... Não se pode cessar com uma carta.
2: Uhum.
0: Mas em circunstâncias normais, a não renovação de um contrato a prazo, mesmo que houvesse a expectativa de que essa renovação acontecesse, não é tecnicamente um despedimento, muito menos ilegal, certo? Não, não é um despedimento, ou seja, se
1: vamos imaginar que é um contrato a termo válido, uhum. que foi bem redigido o contrato e está de facto livre aquela pessoa está a preencher uma necessidade temporária, ou houve um início de colaboração, etc. É uma um daquelas situações que está prevista na lei e que admite a produção do um contrato de papel. A decisão do de um empregador em não renovar o contrato não é um descrimento, é uma necessidade. O, o empregador promove a curiosidade do contrato. Aliás, uhum. tenho ouvido, por exemplo, os representantes, sobretudo da CGTP, a dizer que Uhum. Não deveria ser permitido às empresas nesta fase denunciar os contratos a termo. E é isso que é, porque as empresas são As empresas não estão, uh, na sua maioria, não estão a despedir, a despedir no uhum. sentido técnico do termo. As empresas estão a olhar para uh, os seus trabalhadores e, se têm muitos trabalhadores a termo, porque, por exemplo, contrataram uh, tipicamente na, na, no turismo. Sim. Hoje em dia já começa muito mais cheio essa renovação é que seria inválida. Uhum. Mas, mas respondendo à sua sim, pergunta, sim, sim, sim. tecnicamente, isto não é um descrimento.
0: E uh, em relação aos contratos de prestação de serviço para trabalhadores independentes, é, não a renovação ou a cessação deste contrato é legal, não é legal? Como é que funciona? Qual é a justificação que se pode dar neste momento?
2: As prestações de serviço aí uhum.
1: fogem, à, fogem aqui a uma Uhum. que são verdadeiras situações de, de serviço, a sensação desses contratos deve ser promovida nos termos que ficaram acordados, livremente entre as partes. O que se pode discutir para esses contratos é se há ou não há uma alteração das circunstâncias uhum. que permita a uma das partes, que tipicamente será à empresa, que permita no fundo fazer cessar o contrato antecipadamente. Uhum. É que uma situação de que situação das circunstâncias, de ser maior, que obrigue à cessação do contrato. O que é discutível? É discutível. argumentos de um sentido, há argumentos de outro. Está numa situação temporária, ou prevê-se, seja uma situação meramente temporária, dois meses, três meses. Se o contrato der uma duração de dois anos, a empresa pode, por isso, simplesmente fazer cessar o contrato? Ou será que o contrato poderia ficar suspenso durante estes dois, três meses, mas não, não dava direito uhum. de terminar, de né, fazer cessar? Isto já é mais discutível, uhum. mas aí já são as regras do contrato que se Sim. aplicam do Código Civil na, na parte da uma das circunstâncias e tipo força maior.
0: E nestes casos, eu voltando um bocadinho atrás em relação à questão da não renovação do contrato a termo, perguntava-lhe se a ACT, com os poderes novos, tem o poder de impedir essa não renovação, uma vez que na lei se fala em despedimentos e uma não renovação não é necessariamente um despedimento. Essa
1: é uma boa pergunta. Eu diria que não, eu diria que não, que a ACT, uh, portanto, tem poderes reforçados agora muito recusados. Uhum. termo inválido, aquela decisão de não renová-lo acaba por consubstanciar um despedimento sem o procedimento adequado. Nesse uhum. é, que a ACT possa ter a tentação de ter esta
0: interpretação muito abrangente do, do que é que é um despedimento ilícito por falta de procedimento, mas entendo que não. Eu, na minha opinião, isto só se aplica aos despedimentos que são configurados como despedimentos pelo próprio empregador. Uhum. E essa tentação também pode estar presente, por exemplo, no caso dos trabalhadores independentes que digam que são falsos recibos verdes? Enfim, a lógica é,
2: é, é um bocadinho a mesma uhum.
0: e
1: um bocadinho mais, mais distante. Porque aí não sequer há um contrato de trabalho, Exato. Condição, não é? Formalmente há uma prestação de serviços, mas é verdade que se for um falso recibos verde, o um trabalhador também pode, perante a cessação do contrato, pode ir ao tribunal e que aquela decisão de fazer cessar a prestação de serviços acabou por ser um despedimento um sem justa causa, porque foi sem motivo e sem procedimento. Mais uma vez, não me parece aí, bem, enfim, ainda ainda com mais acuidade, diria que não, que não, não, isto não é um despedimento ilícito, uh, um, ou não, não deve ser configurado, mas ilícito permita à CT fundo que já algo por força destas novas
2: competências que o Governo mas julgo
0: Estamos a falar um bocadinho da, do reforço das competências da ACT. Pedia-lhe que explicassem traços gerais o que é que muda com estas novas competências que foram dadas à ACT no estado de emergência.
2: Em termos práticos,
1: a alteração é, é muito significativa, um, porque a ACT já tinha poderes para fiscalizar, por exemplo, se um determinado descrimento não observou as regras legais, a ACT podia instalar um processo de contra-organização para uh, uh, exigir de uma multa
2: uh, ao, ao empregador. Mas era isso. Uhum. Quem, quem reage contra a validade do de um despedimento é o trabalhador, em regra, não é a ACT. Sim.
1: Neste caso, o que, é, o, o, o que é que está aqui a grande novidade? É que se, há, se um inspetor da ACT, que até pode sequer ter um inspector do trabalho, pode ter um inspetor emprestado. Por, outra, por outro supervisor. Se, outra autoridade, se o inspector considerar que o despedimento é ilícito, e aqui não tem que ser manifestamente ilícito, é se no critério do inspector por parecer que aquele despedimento é ilícito, ele envia uma notificação à empresa para regularizar a situação e para se abster de e o empregador. A situação que, que teria havido quando tivesse havido o despedimento. O outro trabalhador também pode dar a dada providência cautelar, que é um processo muito urgente, muito mais rápido, onde o um juiz vai fazer uma análise preliminar, uma análise profunditória, e vai, no fundo, analisar sumariamente -se, se existem fortes, fortes indícios de que aquele despedimento é ilícito. Seja porque os motivos não, não, não se verificam, seja porque o procedimento não foi cumprido. E se for o caso, o juiz, no fundo, suspende o descredimento. Hum. Aqui, o que é que nós temos? Nós temos a ACT, com este poder que é atribuído aos juízes no âmbito da providência calcular, mas na providência calcular, é providência da suspensão, só é decretada, se, se existirem fortes, fortes indícios, é na manáutica de rumirar, que o descredimento é ilícito. Aqui, nem se existe. Aqui, o inspector basta considerar que o despedimento é ilícito e fica ao critério dele, que pode, no fundo, bloquear, suspender autenticamente o despedimento. E o trabalhador mantém direito ao salário e depois não se percebe quem é que tem que dar entrada à ação. É a empresa? Parece que é a empresa. Uhum. Porque a ACT suspende, suspende os efeitos. E, portanto, parece que é, que é, outra, que é a empresa que tem que dar entrada de uma ação para que, para que, para que o tribunal reconheça. Motivos para despedir, mas no entretanto, isto é uma ação, ainda por cima é até o trânsito tem julgado, que é certo boa instância. Portanto, pode levar algum tempo ainda? Pode levar dois anos, muito é facilmente, o trânsito tem julgado. E durante esses dois anos, agora vou-vos falar. Portanto, na prática, o que é que isto implica? Isto implica que eu convido que alguma empresa queira fazer despedimentos nesta fase do estado de emergência enquanto a ACT tiver estes poderes, porque não vai querer deixar a sua sorte nas mãos de um inspetor
2: da ATT, que pode parecer que ele se mantém ilícito sem grande fundamento e bloqueia, bloqueia o despedimento. Acho
1: que de as empresas vão ter muito cuidado e provavelmente não vão uh, recorrer a partir do despedimento enquanto estes poderes estiverem em, em vigor.
0: Mas está previsto alguma, algum mecanismo para garantir que há uma uniformização entre o critério usado pe, pe, pelos inspectores? Ou está um bocadinho ainda no ar que critério é que vai ser usado para determinar se há indícios de ilicitude ou não.
1: Realmente não está previsto nada. Não sabemos uhum. internamente. Não faz ideia se a PT internamente
0: distribuiu uma espécie de um, de um guião. Mas mesmo num, nesse guião seria ficaria um bocadinho à interpretação de cada inspector, uma vez que não está na lei. Sem dúvida, sem dúvida.
1: De trabalho. O empregador diz assim: eu considero que esta fundamentação que a empregador utilizou eh, não faz nenhum sentido. Isto não me convence. Não me convence que esta função não fosse necessária. E pode chegar a empresa a dizer: eh, tenho que sempre de, ser de despedido. E depois tem que ser a empresa a para o tribunal a uh, ter, no fundo, a justa ajustado o fundamento reconhecido. Uhum. Até lá e permite que o inspetor da PT diga:
0: eu não creio que este fundamento para extinguir o posto não. Não Perguntava-lhe também em relação ao período experimental, um, falou da CGTP e a CGTP muito tem dito que tem muito tempo falado sobre trabalhadores que têm sido dispensados durante este período. Perguntava-lhe, é legal ou não fazer essa dispensa durante, por exemplo, este período de pandemia em que as empresas ficam com menos faturação e com menos capacidade de pagar a trabalhadores? Aí a que questão seja mais delicada uhum. por um empregador
2: E não tenha que justificar. Exato. Não, não é preciso justificar porque é que se fez o contrato. Mas o um período experimental tem uma finalidade,
1: serve para que as partes se conheçam mutuamente e possam, num determinado período eh, eh, temporal, eh, no fundo, aferir-se se querem ou não querem vincular eh, eh, já de forma mais definitiva eh, com o contrato de trabalho. O período experimental deve ser usado. Com esta finalidade. E por isso é que, quando as empresas é, recorrem ao polígio fundamental para fazer-se dar contratos, em que se percebe claramente que é por causa do surto, estão a colocar-se um bocadinho a cheio a que os trabalhadores é, reajam contra, esta, contra estas citações dos contratos. que eles não eram particularmente aptos para a função, mas sim por um motivo objetivo.
2: E por isso é que, vamos lá ver, é verdade que a empresa não tem que justificar, e esta prova do trabalhador é difícil, mas vamos imaginar
1: alguém que começou a trabalhar no dia 15 de março, e de repente no dia 18 de março, no Provincial Mental, eles denunciaram o contrato, a empresa denunciou o contrato, quer dizer, a empresa vai ter, pode ter chamada Pode ter que ser chamado a justificar em tribunal se, se o trabalhador impugnar esta situação, pode ter que explicar porque é que promoveu a cessação do lado do experimental. Naqueles três dias, o que é que aconteceu uh, para que a empresa concluísse que o trabalhador não se E, Portanto, podemos, em casos de fronteira, podemos ter aqui situações abusivas em que a empresa dispensou, não se uma porcentagem grande dos uhum. novos contratados do experimental e percebe-se claramente que os clientes não foi utilizado com a fina que está prevista.
0: Portanto, a empresa não pode justificar essa decisão com alteração de circunstâncias, contratou-os quando estava, como estávamos numa época mais ou menos favorável, mas depois entramos nesta época de crise pandémica e então decidiu tomar essa decisão. Isso não serve como justificação? Não, lá está.
1: A empresa não tem justificado... Que é sim, sim, cristal, sim. Se for é chamada a fazê-lo, sim. É? Se for sim. chamada a fazê-lo, eu acho, é, primeiro, é difícil, do ponto uhum. de vista jurídico, é Conseguir demonstrar de que houve uma necessidade de contratar contratos com base em algumas circunstâncias parece muito difícil, porque para isso é que existem os
2: destinamentos coletivos, as associações do posto de trabalho, elas existem para isso. Os destinamentos
1: coletivos, no fundo, visam eh, permitir que as empresas façam cessar contratos com base em algum motivo eh, que acabam de ser
2: uma espécie de uma das das circunstâncias. Uhum. Eu contratei porque esta área de negócio era viável. Em todo sentido E agora vou ter que despedir as pessoas a esta área de negócio
1: porque uma alteração do mercado que faz com que esta área de negócio não é seja viável. Isto acaba por ser uma, uma alteração das circunstâncias. E é por isso que é muito ativo a, a empresa cria no fundo fundamental, que mandou embora as pessoas do sistema fundamental por causa da alteração das circunstâncias, eu acho que corre riscos por estar a
2: utilizar uma uhum. figura que foi pensada para uma coisa e
0: utilizou para outra finalidade. Em relação ao lay-off, ou melhor, ao novo lay-off, pergunto-lhe que tipo de despedimentos é que ainda podem acontecer neste novo regime? Ou estão totalmente impedidos? Por exemplo, um despedimento por justa causa ainda é possível acontecer?
1: É, isso é, já está a falar de abordagem. Uhum. Despedimentos porque um o trabalhador incumpre os seus deveres, isso é permitido, não está a excluir. Passa, é pelo que ele faz a CT, não é? Tem Sim. que ter a CT, não pode depois financiá-lo com base na outra
0: vivos, são descredimento coletivo, descredimento pela extensão do posto de trabalho. E, e durante o layoff a empresa pode escolher pagar 100% do salário de um trabalhador, mesmo que a lei só preveja os, os tais dois terços? Essa,
1: essa uhum. é a é... não permite porque a lei diz assim o trabalhador eh, tem direito a receber pelo menos dois terços do seu salário durante o lay-off quer seja suspenso, quer lhe reduzam
2: o, o, o horário em mais, de, em mais de um terço tem sempre a direito ao mínimo
1: dois terços só que ela diz assim, mas se o trabalhador eh, em conjunto conjuntamente com a remuneração que recebe do empregador ou uma remuneração que entretanto ao filho de outra fonte se essa sobra for igual ou superior a dois terços, vai abater ao apoio que era pela segurança social, vai abater à compensação restritiva. Ou seja, Sim. vamos imaginar, dando exemplo, que recebe mil euros e reduzem o horário em 50%. Ele teria direito a receber 500 de euros, ao um limite mínimo de salário mínimo, tinha direito a receber 635, mas como há sempre um limite mínimo de dois terços, ele no fundo tinha direito a receber era 676, e certo. A empresa tinha que pagar os 676 e era recompensada em 70% da diferença entre os 635 e os, e os 666. Aqui, no fundo, quando um, um, um trabalhador, além daquilo que recebe na empresa, encontra outro emprego para tentar acumular os efeitos do layoff, esse valor adicional que recebe de outra empresa é descontado da, da chamada compensação retributiva uhum. daquilo que a empresa, e a segurança social, paga para fazer os dois terços. E o que a lei diz é, o que tem que ser considerado é a remuneração que ele recebe do empregador e de outros para os quais ele começa a trabalhar. Ora, se o próprio empregador decide pagar mais, eu parece-me que esse valor terá que ser descontado da compensação retributiva que ele aconteceu foi que a TAP anunciou que ia pagar mais aos pilotos. O que uh, levantou grandes dúvidas junto da, da comunidade jurídica, pelo menos ao nível dos advogados, uhum. que não percebiam como é que isto era possível, porque a lei parece-nos que não o permite. E o governo através do Ministro do Trabalho e através do Departamento de Estado da Segurança Social, um vídeo começou a circular, é que ele diz que se as empresas quiserem pagar mais, não tem problema nenhum,
0: e isso não determina... Que o apoio da Segurança Social seja reduzido. Mas nesse mas, caso, os 70% são dos dois terços ou só 70% dos 100% que o empregador decidiu pagar? Imaginem um, um piloto da TAP, por exemplo, que foi Sim. um caso eu piloto do PEP, que recebe 10 mil euros por mês. Sim. Fica com o contrato suspenso. Vai receber 1905. Exato. Porque é o um máximo. E desses 1905, a Segurança Social via a bosta ao empregador em 70%. Mas a empresa decide
1: pagar os 8 mil euros a uhum. hum, para fazer um salário a 100%. E aquilo que me parece que a lei, para ver é que se a empresa quer pagar os 8 mil euros a mais, não pode pagá-los. Mas então a Segurança Social não vai reembolsar uns 70% dos 1905. O que a empresa paga a mais é abatido ao apoio que a Segurança Social dá. Parece-me que é essa a daquilo uhum. que passou lei. Mas temos a Ministra do Trabalho
0: e o secretário de Estado da Segurança Social a dizer que se pagarem mais, não se preocupem porque isto não conta do de um apoio. A contrastar um bocadinho com esta exceção que o Ministério está a fazer, no caso dos trabalhadores que decidam ter mais do que um trabalho, ainda assim, o novo salário acaba por ser abatido à compensação, tanto que foram apontados cinco setores onde essa onde esse abatimento não acontece, portanto essa exceção só acontece do lado do patrão, certo? Essa,
1: essa é outra outra duração do Depois esta dúvida a propósito da taxa, por exemplo, o Leopardo de Inglaterra decidiu pagar mais e há muitas empresas que estão agora a pedir pagar mais daquilo que teriam que pagar pelo Leopardo. O Governo alterou mais uma vez o, o decreto-lei do Simplificado, o, 10, o 10G, é. e incluiu essa, esse artigo. Uh, e, portanto, podia fazer aproveitar para esclarecer quem pagar mais, não se preocupa porque não vai haver aqui uma redução do apoio, e não o fez, já acho que devia ter e incluiu uma norma onde se diz assim, atenção que se durante o leiloc os trabalhadores forem trabalhar para um daqueles setores que estão identificados, o valor que autofiram desta fonte não é abatido à compensação distributiva.
0: Exato. Sim. fica é claro? Sim. aquilo
1: que não oportunidades de emprego uhum. uh, uh, durante esta, esta crise mas, mas se aquilo que eles recebem de outra forma, de chefe nesses 5 setores uh, é abatido ao montante da compensação restritiva, então se for o próprio empregador a pagar a mais também não desconta não, 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 ou seja, acho que tecnicamente juridicamente deveria descontar mas com, com as declarações do ministro e da ministra do Estado acho que a segurança social não tem muita margem para, para, para,
0: para usar nos apoios a estas situações. Portanto, é incoerente. A alteração que fazem, a meu ver, ainda dá mais força
1: ao argumento que só se for num daqueles cinco setores é que não abate. Nos outros casos em que trabalham para outro setor, abate isso é claro, mas se assim for, porque é que quando é o próximo
0: empregador a pagar mais, também não abate. Não, enfim, não consigo compreender cada episódio deste podcast com uma recomendação um livro ou um filme relacionado com o tema mas confesso que este tema é capaz de ser difícil de pedir-lhe uma recomendação portanto pedir lhe um livro ou um filme ou um documentário que recomendasse aos nossos ouvintes mas sempre
1: tem a ver com, com se encontrar com
0: a uma se encontrar uma recomendação que se encaixe sim, se tiver outra recomendação que acho que seja mais pertinente também agradecemos
1: Vou dar uma sugestão um tempo ao contrário que fica à consideração de que eu, Nas últimas semanas tenho estado completamente absorvido por este tema dos layoffs, do
2: Covid, e acho que já estamos todos um bocadinho saturados de ligar a televisão e só se fala em Covid. E no domingo de Vasco, à noite, fui convencido
1: a ver um filme que é o Milagre da cela 7, que me diziam que era um bom filme, e eu o que posso dizer é que o filme é bom, mas é um filme muito de perverso. Portanto, quem quiser ver o filme, por parte, porque é um bom filme, que prende, mas temos com mistas de, será que valeu a pena existir isto? Numa situação em que já estamos aqui confinados em casa há tanto tempo, são coisas que estranho alega o filme é bom, mas é, é bastante das pessoas antes de se atirarem
2: para ver o filme que uh, reflitam se, é, se é isso que precisam no, no momento
0: Muito bem, muito obrigada pelo seu tempo e pelos seus esclarecimentos doutor, e por ter participado aqui no nosso podcast
1: Nada, foi um gosto Obrigada
0: Obrigada tenham gostado deste episódio do de Eles Vêm Aí, desta entrevista mais focada nos problemas laborais mais práticos que muitos de nós estão lá a enfrentar hoje em dia. O que é que acharam? Que dúvidas uh, vossas ficaram agora esclarecidas e que dúvidas é que ainda têm por esclarecer? As respostas e as questões podem enviar-me para o Instagram no arroba IVB Patricio. Se gostaram deste episódio, já sabem, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, familiares e colegas de trabalho, colegas de teletrabalho, quem sabe... O Eles Vem Aí regressa na próxima segunda-feira e na próxima semana vamos responder a mais dúvidas, mas desta vez sobre o teletrabalho e sobre o layoff simplificado, mantendo já um olho no mercado de trabalho pós-estado de emergência. O que é que vai acontecer a todas estas medidas excepcionais assim que a emergência for levantada? Haverá mais uma especialista a responder a todas estas questões aqui mesmo no Eles Vêm Aí. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, se for o caso, lavem as mãos e fiquem em casa. Nós vemos -nos na próxima segunda-feira.
2: Tchau!